0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und ich freue mich, Sie auch in dieser Woche wieder als Hörer gewonnen zu haben. Womit beschäftigen wir uns heute? Heute blicken wir einmal in die Medien. Und zwar habe ich einen Zeitungsartikel gefunden, der wurde mir vorgeschlagen, Sie kennen das vielleicht, ich habe den Firefox und dort gibt es ab und zu Artikel, die wahrscheinlich auch dann datenschutzrechtlich konform mir als interessant vorgeschlagen werden und da ist mir ein Artikel des Standards untergekommen. Eine österreichische Zeitung, die auch, wie ich danach nachgelesen habe, weil man muss ja immer mal schauen, was für eine Quelle man da zitiert, ähm, ja, seit 2021 ein Investigativabkommen mit dem Spiegel hat laut Wikipedia. Und ähm, ja, ich dachte, mit dieser Referenz kann es jetzt nicht so schlecht sein, wenn man den Standard zitiert. Nein, Spaß beiseite, der Standard ist eine sehr verbreitete Zeitung dort in Österreich und äh, auch, ja, für seine Qualität auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Genau, auf jeden Fall der Standard hat einen Artikel geschrieben oder veröffentlicht online, auf den ich nachher eingehen will. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich ja, mich zuerst bedanken bei einem Kollegen, äh, Herrn André Gunkel aus Duisburg, weil dieser hat auf seine Homepage, ähm, und da bin ich dann ja, drüber gestolpert, auf seiner Homepage, die auch in den Shownotes verlinkt wird, hat er TV-Dokumentationen zum Thema gesetzliche Betreuungen verlinkt. Das heißt, er hat sich die Mühe gemacht und hat dort mehrere ja, Dokumentationen, Beiträge aus äh, Fernsehsendungen zusammengefasst. Das heißt, wer jetzt am Beginn einer Betreuung ist, der kann auf jeden Fall dort mal reingucken und hat dann auch die Möglichkeit, in diesen Beruf so ein bisschen reinzuschnuppern. Genau, also es gibt eine Doku von 37 Grad, ähm, eine, äh, das ist eine ZDF-Dokumentation, die dann meistens gegen Abend läuft, in der Woche, genau, ähm, wo ein Betreuer bzw. wo es äh, um, einen, um Betreuungen geht, ähm, genauso auch eine MDR-Dokumentation. Ganz interessant ist auch äh, der Blick oder ein Gespräch mit einem äh, Richter äh, der Lokalzeit aus Dortmund. Das heißt, der WDR hat sich dem Thema angenommen und äh, ja, MDR ist das Thema. Das liegt vermutlich auch äh, an dem etwas älteren Klientel, äh, wenn man böse sein will hat sich damit nochmal beschäftigt. Und ganz spannend auch eine ähm, ja eine Sendung, die vielleicht auch bei Ihnen bekannt ist, Maischberger. Und zwar ging es dort auch mal um äh, Betreuungen und ja die sogenannte Entmündigung. Ähm, da haben sich dann mehrere Personengruppen und äh, ja, Betreuer beziehungsweise auch äh, entsprechende Vertreter der anderen Seite äh, mit dem Thema auseinandergesetzt. Sehr spannende äh, Sachen, die dort zusammengefasst sind. Also, wer denn einen lauen Winterabend oder Herbstabend mit einem Tee auf dem Sofa verbringen möchte, dem seien diese Dokumentationen mal ans Herz gelegt. Es gibt einen sehr guten Einblick in das Leben. Ja, das erstmal dazu. Also, Herr André Gunkel, ich verlinke nochmal die Seite. Es findet sich allerdings, wer das auch noch direkt gucken will, gesetzlichebetreuung.org, zusammengeschrieben, slash, schrägstrich, gesetzliche minus Betreuung minus im minus TV. Nochmal, gesetzlichebetreuung.org, schrägstrich, gesetzliche minus Betreuung minus im minus TV. Ja, dort finden sich dann die, diese ähm, Beiträge. Spannend war, und jetzt kommen wir zu dem Artikel des, äh, des Standards, den ich schon äh, vollmundig angekündigt habe, es hat mich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen unverhofft getroffen, denn die Überschrift des Artikels lautet Eltern-Kind-Beziehung, 15 Fragen, die man Eltern stellen sollte, bevor sie sterben. Und äh, das war jetzt nicht so ein Thema, was mich jetzt direkt tangiert hat. Allerdings habe ich auch direkt an meine Betreuten gedacht, als ich dieses Thema gesehen hatte und habe mir immer im Hinterkopf sowieso schon... Die Frage gestellt, wie kann man so eine Themen auch äh, quasi in einem Fragebogen oder äh, das einfach noch mal abfragen, dass man diese Information hat, weil es ist sehr oft, dass man dann auch am Ende der Betreuung gefragt wird, naja, haben sie denn irgendwie, wissen sie denn, wie es, wie das weiter ablaufen soll oder äh, wie die Bestattung ähm, stattfinden soll. Da haben wir wieder die eine Seite, die sagt, na ja, also im Kern kann uns das jetzt relativ egal sein, aber auf der anderen Seite, wenn man die Leute da jahrelang begleitet hat, dann gibt es auch ähm, eine gewisse Verbundenheit, die natürlich auch dann dafür sorgt, dass man möchte, dass derjenige auch so bestattet wird, wie, der, ja, wie es derjenige wünscht. Genau, und wenn man das jetzt Ganze umdreht, und so habe ich es dann auch mir angeguckt und gesagt, 15 Fragen, die man... Betroffenen stellen sollte, bevor sie sterben. Und äh, habe mir dann mal geguckt, ob diese Fragen vielleicht dann ähm, auch, ja, ob, ob die vielleicht auch für unsere Betreuten anwendbar sind oder anwendbar sind, dass man sie einfach dann in einem Gespräch, was man denn mal hat, äh, einfach abklärt. Ich würde die einfach mal durchgehen also und vielleicht auch modifizieren, je nachdem, ähm, wie sie dann ja, wie sie, wie sie denn äh, für die einzelnen Personen vielleicht, ja, möglicherweise verwendet werden können. Die erste Frage, die hier aufgeführt wird, ist äh, mein Lebensweg. Also benenne spontan die schönsten und traurigsten Momente deines Lebens. Das sind natürlich jetzt nicht Dinge, die man zwingend in der Betreuung braucht. Allerdings ist es natürlich etwas, um Empathie aufzubauen, miteinander und... Äh, dann ähm, kann man auch in etwa sehen, wo die Person denn seine, seine tollsten Momente hatte, beziehungsweise wie lange das doch schon her ist und äh, was ihn halt auch bewegt. Und vielleicht äh, lernt man noch ganz neue Facetten denn an der Person kennen. Das, was ich für relativ wichtig halte oder was man auch vielleicht wirklich fragen sollte, ist die zweite Frage, weißt du schon oder wissen sie, in dem Fall würde ich es immer dann wahrscheinlich so formulieren, wo ihre letzte Ruhestätte sein soll. Das heißt, vielleicht gibt es da sogar auch Präferenzen. Teilweise bei Vermögenden ist das ja auch gut möglich, dass das auch berücksichtigt werden kann. Die dritte Frage ist, äh, wenn Sie sterben, wollen Sie, dass Ihre Familie noch an Ihrer Seite ist oder wollen Sie alleine sterben? Das sind teilweise auch Fragen, gerade wenn es Streitigkeiten in der Familie gibt. Das ist schon sinnvoll, wenn man das weiß. Meistens ist es allerdings dann so, dass natürlich keine Verwandtschaft mehr da ist. Aber... Das kann man auch klären. Ich habe sehr viele ähm, Betreute, die auch trotzdem noch Verwandtschaft haben und die wahrscheinlich auch wollen, dass dann jemand äh, dennoch da ist. Frage 4. Haben Sie Angst vorm Sterben? Ist jetzt nicht zwingend eine Frage, die man mit aufnehmen müsste, aber ähm, im Rahmen des Gesprächs ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Dann, wen würdest du bzw. wen würden Sie jetzt schon gern auf deine Beerdigung einladen? wen nicht. Wenn man das schon etwa weiß, und wie gesagt, wir gehen hier immer davon, dass wir den Wunsch des Betroffenen halt auch respektieren und auch später denn respektieren wollen, dann ähm, können wir das natürlich auch schon so ein wenig im Hinterkopf haben, beziehungsweise auch das ja, vielleicht dann auch mitgeben. Ich glaube, mehr ist es auch nicht, weil man einfach diese Informationen mitgibt. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man da wirklich gefragt wird, und man dann so ein bisschen ohne Kenntnis desjenigen, ähm, ja, denn, denn Fragen beantworten muss. Ich denke, ich weiß relativ viel von meinen Betroffenen, aber ähm, gerade in diesen Bereichen, ähm, da fehlt einfach dann immer noch sehr viel Wissen. Genau, und äh, es macht mir jedenfalls auch ein gutes Gefühl, ähm, wenn ich hinterher dann, also denjenigen, so einen letzten, einen letzten Dinge mitgeben kann, und äh, ja, auf dem Weg dann auch auf seine letzte Reise. Sechste Frage wäre: Welches Lied möchten Sie hören, bevor Sie sterben? Danach gibt es etwas, das Sie noch gemeinsam erleben möchten oder das Sie noch erleben wollen. Und vielleicht auch die Frage, wie mein letzter Tag auf Erden würde folgendermaßen aussehen, dass er es einfach mal beschreibt, wie er sich das denn vorstellt, ähm, dass man das vielleicht auch dann entsprechend, wenn man das weiß, auch dann im Pflegeheim oder in anderen ähm, äh, zu Hause, denn vielleicht noch, wenn jemand nicht mehr dann reden kann, dass man das auch weiß und ihm vielleicht so eine Freude machen könnte. Willst du oder wollen Sie im Alter gepflegt werden? Das wäre dann noch, also vom Verwandten vor allem, also das ist jetzt eine Frage, die sich natürlich wirklich auf die Verwandtschaft bezieht, aber wenn es natürlich dann vielleicht explizit so ist, dass die Person dann nicht gepflegt werden will von irgendeinem Dritten, dann wäre das halt auch gut zu wissen. Eine Frage, die wirklich relevant ist, haben Sie ein Testament und wenn ja, wo liegt es? Das ist wirklich eine sehr relevante Frage, weil es natürlich dann darum geht, das vielleicht dann später auch zu regeln. Ich habe es doch teilweise so gemacht, dass ich die Testamente in die Handakte gelegt habe, damit man sie dann auch, wenn es darauf ankommt, findet. Eine Frage, die immer entscheidend ist, wärst du bereit, deine Organe zu spenden oder wären sie bereit, ihre Organe zu spenden? Finde ich eine super wichtige Frage, sollte man auf jeden Fall beantwortet kriegen. Was könnten Ihre letzten Worte sein? Das ist mir wieder so eine emotionale Frage. Aber ja, das lockert das ganze Gespräch wahrscheinlich auf. Besitzen Sie eine Patientenverfügung? Das ist natürlich eine Frage, die bei uns jetzt im Rahmen des Erstfragebogens schon erhoben wird. Aber hier kann man es nochmal verdeutlichen. Und natürlich kann man jetzt auch fragen, Frage 14 wäre, wie sollte dann die Bestattung aussehen? Dass man sowas vielleicht schon mal klärt, solange man, ja, noch, solange man es noch machen kann. Ja, und abschließend noch, ähm, aber auch eher so eine emotionale Frage, ob es etwas gibt im Leben, was bereut wird und ob man es heute anders machen würde. Genau, also wenn man diese Fragen nimmt, wie gesagt, die sind ja nicht abschließend, aber dann könnte man aus diesen Fragen einfach auch einen kleinen Katalog entwickeln oder ein kleines Papier entwickeln, auf dem dann schon die Informationen für den Bestatter drauf sind, die er vielleicht dann weiterverwenden kann, um dann auch eine Bestattung zu ähm, entwickeln, kreieren, die auch dem Betroffenen dann am nächsten kommt oder seinen Wünschen am nächsten kommt. Genau, der Tod. Trauriges Thema, aber immer wieder mal äh, ja, notwendiger Bestandteil unseres Jobs. Aber ja, vielleicht mal ein anderer Blick auf diese ganze Geschichte. Tja, das war es auch schon von mir für heute. Ähm, ich kann nur noch mal auf den Stammtisch verweisen. Äh, am, in der nächsten Woche, also die Folge kommt ja am 9.11. raus. Ähm, die nächste, der nächste Stammtisch wäre am 17.11. um 16 Uhr wieder online bei Zoom. Ja, alle herzlich eingeladen. Einfach nur kurze E-Mail an mich und äh, ich füge sie dann dazu in den Verteiler unter stammtisch.betreut.de. Eine mail stammtisch.betreut.de. Betreut mit RY. Und dann ja, schreibe ich Ihnen kurz zurück, dass Sie dann im Verteiler sind. Und dann kriegen Sie Ende der Woche, also wahrscheinlich sogar heute schon, wenn Sie es am 9. hören oder morgen, eine kurze E-Mail von mir, in dem ich Sie bitte, mir Fragen zu stellen bzw. Fälle zu äh, äh, überliefern, die wir dann im Stammtisch nächste Woche besprechen. Ja, das war's für heute. Ihnen eine schöne Zeit. Und ja, ab und zu über den Tod nachdenken. Macht einem dann auch bewusst, was man hat und äh, lässt vielleicht den Tag ähm, ein wenig mehr genießen. Machen Sie sich eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.